0: Każde pokolenie ma skrojoną na miarę sumę nieszczęść. Ludzkość nie umie żyć bez ostateczności. Zbyt długo w szczęściu, bez widma zagłady. Póki można, żyjmy starym życiem. Realizujmy obrane cele, istniejące zobowiązania. Róbmy smaczne zakupy i jeszcze smaczniejsze potrawy. Myjmy włosy. Co na wypadek końca? Więcej pocałunków, przytuleń. Więcej słów kocha. Stacja, robotny.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim morzem Piotr Wiktor Lorkowski. To już 38 odcinek nad podcastu o poezji. Zacznę go trochę nietypowo, bo od podziękowań. Od podziękowań za tyle dobrych słów skierowanych pod adresem poprzedniego odcinka, zawierającego jak pewnie pamiętacie, pierwszą część antologii wierszy czytanych. Dziękuję także za bardzo ciekawą dyskusję uczestnikom wirtualnego spotkania w poniedziałkowy wieczór 13 lipca. Poprzednia audycja była wielogłosem. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z twórczością Bożeny Bobedygi. Usłyszycie tu jej wiersze w autorskiej interpretacji i rozmowę z poetką, rozmowę urozmaiconą piosenkami w jej wykonaniu. O naszym dzisiejszym gościu można powiedzieć ogromnie wiele i sporo się o nim dzisiaj dowiecie, ale jeszcze więcej można powiedzieć o jej dorobku obszernie opisanym w serwisie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Link do tego serwisu link do strony autorskiej podaję w opisie do dzisiejszego odcinka. A ja po prostu ograniczę się tylko do podania tytułów zbiorów poetyckich: Bożene, Bobydygi, Skrytka Sylwii von Zilberstein, rok 2003, drugie wydanie 2006, Kropla, rok 2007, później bardzo dobry tom koniec sezonu rok 2015, Rozrusznik, też książka bardzo interesująca, z roku 2018, a pomiędzy tymi datami wyszedł wybór wierszy bożen Boby polsko-hebrajski, w tłumaczeniu Bronki Rosenfeld, to rok 2017, ale to oczywiście tylko Ułamek z bardzo bogatej bibliografii Bożeny Boby Dygi, ale przychodzi taki moment, przychodzi taki czas, że trzeba zawiesić mówienie o poetce i oddać w tym momencie wypada głos jej wierszom.
0: Wiersz bez tytułu Pięknej kobiecie trudniej się starzeć, rozstać z giętkością włosów, niedrnością twarzy. Trudniej patrzeć na dłonie, jakby nie jej już lub niedługo. Gdzie ja jestem? Pyta piękna kobieta z lękiem. To opakowanie mnie Coraz mniej moje, jestem coraz bardziej osobna, obca w sobie. Czy moje ciało i ja to ja? Jeszcze. Jak długo? Wiersz bez tytułu Monika patrzy na mnie szeroko otwarta. Po dawnych wiekach mamy trwałość, murowaną kulturę. Ich śmieci znikły w kompoście. Nasza kultura z karton-gipsu. Mamy za to najtrwalsze śmieci, mówi Monika. Z cyklu wiersze pandemiczne. Mój dom, moje mieszkanie. Kupiony udział w kamienicy. Wybudowany przeze mnie, dokładnie dostosowany do potrzeb. Pięknie ozdobiony historią i sztuką współczesną, z widokiem na miedzianą kopułę Piotra i Pawła, stał się więzieniem, bez spacerniaka. Chyba, że wyjdę wyrzucić śmieci, wytrzepać dywan. Może zacząć palić papieros na parkingu na miastku minionej epoki. Nie wiedzieliśmy, jak nam dobrze. Nie wiemy, jak nam źle. Nie wiemy, o ile może być gorzej. Zabijam niemoc sprzątaniem papierów na biurku. Nagle kwity z płatności kartą nabierają rangi relikwi, Dowód zapłaty za termy w Chochołowie. Znak, że tam byłam w tłumie nagich i szczęśliwych. Ocierałam się o ciała w ukropie, to znowu rozciągałam w basenie. Dowód zapłaty za wyciąg na bani. Niestraszny był tłum i ścisk w kolejce. Dowód zapłaty za pteki na ulicy Studenckiej. W głowie mi były ekologiczne kosmetyki i dbanie o wygląd. Dowód zapłaty za bilet kolejowy. Istniały podróże. Dowód zapłaty w owczarni. Chodzało się do restauracji. Papierowe ślady życia sprzed pandemii. Śmierć. Każdemu polecam. Ojciec badeń Trapi mnie, jak umrzeć łagodnie dla świata. Nie zaśmiecić sobą łóżka. Nie obrzydzić pokoju. Nie nastraszyć domowników. Nie zagracić ulicy. A jednak nie odchodzić w bezimiennej bieli szpitala Samotnie w gąszczu plastikowych rurek Z dala od miłości. Trenna śmierć Andrzeja Wajdy i kota Mruczka Dziś pogrzeb Andrzeja Wajdy w Krakowie I kota Mruczka w Krośnie. Andrzeja żegnają mądre słowa Kamery, tłumy przyjaciół i ciekawskich oraz tych, którzy chcą się pokazać i ci, którym wypada być. Mruczka przez chwilę wypatrywała kotka Kira. Na chwilę osowiał pies Jim. Chwilowo smucą się domownicy. Jak ma się śmierć mruczka? Do śmierci Andrzeja. Kim jest mruczek dla Boga? Kim Andrzej? Przeczuć nie mogę, jednak przeczuwam nieoczywistość.
1: Jak słyszycie, przenieśliśmy się już do Krakowa. Rozmowa została nagrana online, stąd dźwięk ma swoje niedoskonałości. Ale mimo tego mam nadzieję, że was choć trochę zainteresuje, dlatego że wzbogacają ją piosenki za zgodą twórców zaczerpnięte z płyty quasi una fantazja. A będą to kolejno. Cudowne Maliki, Muzyka Maciej Zimka, słowa Jacek Sojan, w związku z tytułem króciutki przypis. Cudowne Maliki, ten tytuł nawiązuje do świątków tworzonych przez Jana Malika, krakowskiego muzyka z potrzeby serca, zajmującego się również rzeźbą. Dzik i myśliwy, muzyka Maciej Zimka, słowa Jacek Sojan, zapłakane oczy, Tekst Bożena Bowadyga, muzyka Maciej Zimka. Partie wokalne wszystkich piosenek wykonuje bohaterka tej audycji. Maciej Zimka wzbogacił tę audycję własną interpretacją akordeonową fragmentów suity Edwarda Griga per Gent. Ten fragment Konkretnie pochodzący z części drugiej stanowi dźwiękowe tło wierszy w autorskiej interpretacji. Twórcą muzycznej części dzisiejszej audycji posyłam myśl pełną wdzięczności. A teraz zasiadamy już do rozmowy z poetką. Wiem, że jesteś osobą wielu talentów, wielu zainteresowań, konserwacja zabytków, sztuka, poezja, muzyka, która z tych sztuk była pierwsza?
0: Gdyby sięgnąć w głąb dzieciństwa, to literatura, przy czym muszę powiedzieć, że zawsze ilustrowałam swoje książki. Ja się bardzo wcześnie nauczyłam czytać, miałam między 4 a 5 lat. Mój ojciec był bibliofilem, więc było mnóstwo książek w domu. Zresztą po dziś dzień zostało po nim około 7000 egzemplarzy. I postanowiłam pisać bajki. Jak miałam 6 lat, napisałam bajkę pod tytułem Nowe mieszkanie Klary. Była to bajka o lalce, myślę, że inspirowana mocno plastusiowym pamiętnikiem. No i sama ją ilustrowałam, więc to tak zawsze szło u mnie w parze. Bardzo też lubiłam śpiewać jako dziecko, tańczyć, wymyślałam scenariusze, odgrywałam, chciałam być aktorką wtedy, odgrywałam sceny najprzeróżniejsze, przebierałam się, komponowałam. Jak miałam 7 lat, to uczyłam się już w szkole muzycznej, takiej popołudniowej tylko muzycznej, na pianinie i, i wykorzystywałam to pianino też właśnie do jakichś własnych aranżacji i ilustrowania swoich pomysłów, nagrywałam to w ogóle na szpulowy magnetofon, to zawsze gdzieś we mnie wszystko było połączone. wiesz. Taka synteza sztuki jest dla mnie czymś po prostu naturalnym, takim organicznym. jak biedronka na sukni z polskich pól wycięta. Bo zaiste najświętsze nie w srebrzej złocie, ale oto w gąsieniczkach na kwietnym żabocie. Ale w bluszczach, co wznoszą cienistość pacierza i w świetlikach, co niosą świetlistość zbawienia. ma jest Majestatem pijane jagody i zioła Błaskoczą w pięty pieszczoła kościoła, a pod jego figlarnym paluszkiem uhasa, maleńka babia góra jako wieczka hasa. Jak się nie uśmiechnąć, roześmiecie się trzeba, kiedy tyle na ziemi zasianego nie ma, nawet ogień to tylko wodospady miodów, co się sądzą przez serce. bija dłoni, bo głowa mistrza na warta aureola
1: te wszystkie te rodzaje sztuki łączy? Czy jest jakiś taki zwornik? Czy to jest po prostu wrażliwość prywatna, indywidualna? Myślę, że dobrze to
0: nazwałeś, że to jest wrażliwość, bo po prostu ten aspekt twórczy jest dla mnie takim nośnikiem napędu. Właśnie o tym jest książka Rozrusznik. Ja się między innymi nad tym w tej książce zastanawiałam, co powoduje, że artysta tworzy? No myślę, że wrażliwość, że po prostu to, że jakby ten świat przemawia do twórcy wieloma kanałami, poprzez obraz, poprzez dźwięk, poprzez zdarzenia, refleksje i to tak, je, tak ciśnie, to jest taka presja, że jakby nie sposób na nią nie zareagować. Oczywiście, jeżeli jest się właśnie tym wrażliwym instrumentem.
1: Użyłaś właśnie słowa instrument. Który z instrumentów jest Ci najbliższy tak naprawdę? Znaczy W tej chwili akordeon, ale stało się to
0: dzięki temu, że kiedy wydawałam swoją pierwszą płytę z piosenką poetycką w 2008 roku, to napisałam muzykę do wiersza Ewy Chruście, który miał tytuł Notre Dame a w tekście nie było ani jednego słowa o Francji. Ja tę Francję chciałam zilustrować akordeonem. Zaprosiłam do współpracy Grzegorza Palusa i kiedy on mi pokazał możliwości tego instrumentu, to ja się nim bez reszty zafascynowałam. Wiesz, zrozumiałam, że to jest y, instrument, przed którym naprawdę jest nieprawdopodobna przyszłość, że on jest mało znany, niedoceniany, wiesz, uważany za taki instrument ludowy, biesiadny, a w muzyce poważnej i w, szczególnie w kameralistyce, jak to profesor Bargielski mówi, akordeon to muzyczny kameleon. No, ma akordeon niebywale wiele do zaoferowania. Zresztą mówią o nim, że jest to syntezator szelkowy, więc... <ścoughs> No. natomiast ja osobiście jako dziecko grałam na fortepianie byłam w klasie fortepianu i jako drugi instrument miałam perkusję
1: to jest piękne, piękne zestawienie, ale jak ta muzyczność wchodzi u Ciebie do wierszy bo ja kiedy je czytam to przede wszystkim jest sprawa obrazu bardziej obraz niż dźwięk, prawda? ja Ci powiem tak
0: ja najchętniej tworzę muzykę do cudzych wierszy do swoich rzadko, zdarzyło mi się owszem jest kilka takich które śpiewam, na przykład Piękna Maryja to jest mój wiersz, do którego sama napisałam muzykę. No, jest kilka takich, ale tak jak mówię, niewiele. Natomiast taka ukryta melodyka, która jest właściwie w każdym wierszu, w zderzeniu czy w spotkaniu z cudzym utworem, bardzo do mnie przemawia wiesz? I się tak faluję, jeżeli mogę jeszcze dokończyć. To momenty, kiedy, kiedy wiersze bardzo do mnie muzycznie się zwracają, ale na przykład teraz to nie jest ten czas. Miałam taki okres właśnie y, pierwsza dziesiątka lat dwutysięcznych, że prawie każdy wiersz mi grał w głowie. A teraz dawno już nie skomponowałam stricte muzyki w sensie piosenki. Natomiast bardziej ostatnio... Wiersze wykorzystywałam do tak muzyki współczesnej, gdzie już jakby tekst odgrywa zupełnie inną rolę. Już nie jest taki wyśpiewany, tylko sens i brzmienie są wykorzystywane bardzo indywidualnie. Właściwie można powiedzieć, że następuje nawet pewnego rodzaju separacja tych aspektów, że właściwie głos jest instrumentem, prawda? Takim samym jak wszystkie inne instrumenty, a treść żyje
1: sobie niezależnie. Właśnie Cię chciałam zapytać, na ile, czy, czy to już tak czuję mniej więcej intuicyjnie, ale na ile właśnie przemawia do Ciebie melodyka cudzych wierszy?
0: Melodyka w połączeniu z sensem, bo ja zawsze y, lubię myśleć o czym śpiewam. To jest dla mnie bardzo ważne kiedy interpretuję na scenie wiersz w formie muzycznej, no to jego przesłanie, jego sens jest, jest dla mnie fundamentem. Właściwie wiersz staje się dla mnie pewnego rodzaju partyturą, sam w sobie wiesz, sam, sam układ wiersza, sama właśnie ta jego wewnętrzna rytmika, a treść maluje obrazy, rozumiesz? Charakter muzyki podąża za treścią, a melodia rośnie z wewnętrznej melodii, która się w wierszu układa za, za przyczyną jego autora. Był sobie dzik i był myśliwy, kiedy myśliwy szedł do lasu, do myśliwego biblioteki. Dzik się zakradał i za atlasów pożerał wiedzę, nauk wszelki. Dziczeł myśliwy, dzik studiował i stało się, że się spotkali dzikowi, który medytował. Myśliwy z fuzji w łeb wypalił historii, dając taki moral.
1: Żyj wedle
0: miejsca i natury, gdyby dzik brał się do lektury strumieni wiatrów, pól lasów, to dziś wytropił go myśliwy dla pana salon, dla psa łańcuch. I myśliwemu los się wykpił, bo kiedy przyszło na konkury, dama mu list zwróciła, w którym ortograficzne stały byki. Pan mnie miłujesz, przez z kreską, więc ucz się moich, dzielę łaską. I rzekła przy tym, byk w oborze ma swoje miejsce, a pan...
1: To jak sądzisz, na ile trudno i na ile łatwo udałoby Ci się na przykład napisać muzykę do wiersza lingwistycznego, opartego tylko na, na melodiach mowy?
0: Myślę, że chętnie bym to zrobiła, ale przypuszczam, że byłaby to właśnie muzyka współczesna, że z tego piosenki mogłoby się nie dać zrobić, natomiast utwór, utwór muzyczny jak
1: najbardziej. Jest coś, co w Twoim pisaniu poetyckim bardzo mnie przekonuje. Mianowicie taka równowaga pomiędzy obrazem, między opisem tego, co jest na zewnątrz i, i konfesyjnością. Jak mhm. się osiąga taką równowagę? Czy to jest dar? Czy to jest, to jest rzecz wypracowana? Czy to jest rodzaj takiej dyscypliny wewnętrznej? Wiesz co, myślę, że to jest coś, nad czym ja pracuję od
0: wielu lat, w sensie takim mentalnym i, i duchowym. Rzeczywiście, świetnie, że to zauważyłeś, bo, bo myślę, że była... Taka iskra intuicji na początku oczywiście, bo jakby podejmowanie działań i kroków, które prowadzą w tym kierunku wyrosło, wyrosło ze mnie, może też i w znacznym stopniu z wychowania, jakie odebrałam. To też, na pewno. Ale i edukacji domowej, bo to w moim życiu było też bardzo, myślę, znaczące. Natomiast... Na pewnym etapie swojego życia poznałam Olgę Szwajgier. To już kilkanaście lat, jak ją znam, ale to jest właśnie osoba, która pomimo tego, że jakby uczy śpiewu, czy, czy uczy posługiwania się głosem, ale tak naprawdę można powiedzieć, że jest rodzajem mentora, rodzajem takiego mistrza, przewodnika i bardzo wiele z tego, co ona przekazuje, to są właśnie takie Mądrości życiowe. I myślę, że właśnie ta, ta równowaga i przede wszystkim ta jednia myśl, słowo, uczucie, czyn, że żeby działanie było pełne, skuteczne, prawdziwe, to te cztery aspekty muszą się ze sobą łączyć, jednoczyć.
1: No i ja nad tym pracuję. No bo coś, co naprawdę mnie urzeka w twoim pisaniu, to jest taki rodzaj wewnętrznej równowagi. Mam takie poczucie, że jest, są, są poeci, u których, u których mówi ich takie rozedrgania, z młodzi poeci to mają, prawda? Mhm. Którzy, którzy no, potrzebują ekspresji, potrzebują terapii, prawda? Mało tego. U ciebie w twojej poezji potrzebuje wypowiadać się harmonia, nie dysonans i to jest coś, co jest szalenie po prostu ciekawe w tym, w tym pisaniu mało tego, co mnie właściwie od, tego, od tych wierszy czytanych przez ostatnich 4-5 lat naprawdę mnie przekonuje co mnie urzeka, co mnie ciekawi po prostu mnie zastanawia jak ty tę harmonię po prostu w tym momencie wypowiesz harmonię spojrzenia harmonię pewnej refleksji mało tego, tej harmonii tej Życiowej mądrości, bo u ciebie właśnie życiowa mądrość jest harmonią. I to jest też najbardziej przekonujące w tym pisaniu. Taki, taki mocny akcent w jednym z twoich ostatnich tomów. Śmierć każdemu po, po, polecam, prawda? I to jest no ten ten cytat z ojca, z ojca Badeniego. Ale taki bardzo wyrazisty, prawda? Że i ta śmierć jest tam dopełnieniem, prawda? Słowo duchowość tutaj tak też, też waży w twoim, w twoim pisaniu, bo to jest to oko ducha, prawda? Albo jeszcze, jeszcze lepiej, oko duchowości. To jest coś, co, co jest takie bardzo bardzo w tym, w tym pisaniu mocne, mało tego, mam takie mocne poczucie, że ta harmonia wytycza w pewien sposób ścieżki twojego myślenia w wierszu. Myślenia właśnie, co jest też bardzo ciekawe, to jest też poezja myśląca, zastanawiająca się, prawda? To nie jest jakaś czysta refleksja, nie jest jakiś czysty wylew, uczuć, tylko właśnie zastanawianie się, prawda? Tylko, tylko właśnie po prostu w ten sposób przypuszczanie, także tak, przez ten przez ten filtr nie tylko zmysłów, ale poprzez, poprzez filtr y, intelektu, intelektu. Czy to jest też taka kwestia tego ustawienia z skutkiem edukacji domowej?
0: Myślę, że dużo zawdzięczam edukacji domowej i, no i w ogóle jakiejś y, charyzmatyczności moich rodziców, a zwłaszcza mojego ojca. Im jestem starsza i de facto im dłużej go nie ma, tym bardziej go doceniam. I jakby jestem niewymownie wdzięczna za wiele rzeczy, które mi się nie podobały, kiedy byłam dzieckiem i, i, i które kontestowałam, czy przeciwko którym się buntowałam, a teraz uważam, że to były wspaniałe dary, które otrzymałam właśnie od, od ojca, czy w ogóle od moich rodziców. Myślę, że dla mojego ojca był absolutny prymat ducha, wiesz, to był, zresztą w ogóle jego walka o edukację domową, on to nazywał, że to jest walka o duszę dziecka polskiego, bo bardzo był przeciwny, znaczy no w ogóle naszemu ustrojowi, który panował po wojnie, ale szczególnie właśnie uważał, że, że ten ustrój mierzy w, w jakby zniszczenie pewnego etosu i, i, i w zniszczenie takich immanentnych wartości w jednostce ludzkiej, prawda? Uważał, że to wydarcie dzieci spod opieki rodziców, odebranie im jakby możliwości decydowania o ich kształceniu, o sposobie kształcenia, bo pluralizm w szkolnictwie, który był przed wojną, dla mojego ojca, był czymś absolutnie z edukacją nierozerwalnie związanym. To zresztą sam też był przez krótki okres, co prawda, ale na początku swojej drogi zawodowej był edukatorem domowym synów Ordynata Twardowskiego w kobylni. No i jakby posmakował tego, czym jest edukacja domowa, pomimo, pomimo tego, że sam akurat chodził do, do szkoły. Natomiast, natomiast yy, no u nas w domu duchowość była rzeczą bardzo ważną z jednej strony, a z drugiej strony absolutnie oczywistą. Wiesz? I o tym się mówiło codziennie, mój ojciec w ogóle uwielbiał rozmawiać i mówić o rzeczach ważnych, głębokich, mówić o swoich lekturach, mówić o jakichś problemach ogólnych, społecznych, światowych. I myśmy wszyscy, ja i cała czwórka mojego starszego rodzeństwa, myśmy rośli właśnie w takiej atmosferze, wiesz? I myślę, że, że to zaważyło, że to ma istotne znaczenie dla mnie. Że ja dostałam taki piękny prezent po
1: prostu. No właśnie, znowu to jest jakby rozmowa troszkę spóźnionych pytań, bo Cię chciałem zapytać, jakie miejsce w tej edukacji y, domowej zajmowała formacja humanistyczna? Zajmowało to, co dzisiaj byłoby nazwane edukacją humanistyczną, a co tak naprawdę gaśnie prawda, w takich konceptach edukacyjnych?
0: Ja Ci powiem, że dla mojego
1: ojca to było bodaj najważniejsze. On
0: uważał, że właśnie edukacja humanistyczna to jest taki mocny fundament. Nie to, żeby jakoś dyskredytował nauki ścisłe, ale na przykład naukami ścisłymi bardziej fascynowała się moja mama, która w 1939 roku dostała się w ogóle na AGH, bodajże jako jedna z trzech zaledwie kobiet. No ale po wojnie już nie wróciła do studiów, bo w 1944 wyszła za mąż, za mojego tatę i zaraz pojawiły się dzieci. Natomiast, natomiast wiesz... Mój ojciec był w ogóle moi rodzice, oni byli szalenie oczytani, mówili kilkoma językami. I to, to wsiąkało, rozumiesz? To było tak naturalne, tak bliskie, tak oczywiste. No, no na przykład, nie wiem, ja się nauczyłam recytować wiersze na balladach i romansach Adama Mickiewicza. Nie na jakichś takich wierszykach dla dzieci. Tylko wiesz, ze, wszy ze, ze wszystkich najrańszą piosnek, nim ze śpiewa skowronek najpierwszy kwiatek pierwiosnek wyjrzał ze swoich osłonek. Albo wiesz, nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole dwieście. Armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybiegł, mieczem skinął, jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą, czarną kolumną, jako lawa błota nasypana iskrami bagnetów. No, nasz tata uwielbiał recytować poezję, rozumiesz? Uwielbiał. I codziennie ją chyba recytował. To, to jest po prostu dla mnie takie Naturalne wspomnienie dzieciństwa. Ciągle wiersze, ciągle y, książki historyczne, ciągle książki filozoficzne. Mówisz o tej mojej poezji, że ona jest taka myśląca. Kiedyś jeden z krytyków, wyobraź sobie na Ukrainie, Jewhen Baran, bodajże profesor ze Stanisławowa, czyli obecnie Iwano Frankiewska, on właśnie mnie zakwalifikował w jakiejś swojej y, krytyczno-literaturoznawczej książce, że ja jestem poetką filozoficzną. Bo to rzeczywiście jest trochę tak, że. Dla mnie poezja to jest też taki sposób na przekazywanie filozofii. Nie lubię pisać o niczym, wiesz. I, i nawet w tych takich krótkich słowach, gdzie, wiesz, niektórzy mówią a, że, że, że takie akwarelowe, no one są bardzo intertekstualne nawet, te krótkie i właśnie Trzeba dużo przeczytać, dużo różnych informacji mieć z różnych dziedzin, żeby tak naprawdę te wszystkie konteksty wyłowić i, i wiedzieć, o co w tym, w tym tekście, w tym wierszu chodzi.
1: Masz jakiegoś swojego filozofa?
0: Ulubionego? Wiesz co, <tak>, tak mi się nasunęło w tej chwili pierwsze, że bardzo cenię Kłoczowskiego. On o takich nieprostych sprawach mówi w bardzo prosty sposób. No, wiesz, długo można byłoby greckich filozofów bardzo cenię, no świętego Augustyna, Ach, ym, no, no, no długo by wy, wymieniać, wiesz, ale, ale czy mam jakiegoś takiego szczególnie ulubionego, mm, za którym bym poszła w całej rozciągłości? To chyba nie, wiesz, mam takie spojrzenie, że różnych myślicieli różne pierwiastki mi się podobają. A na przykład mój ojciec bardzo lubił Lutosławskiego, z którym się zresztą przyjaźnił. Miał wszystkie jego dzieła i nawet mamy po dziś dzień w domu takie, nazywało się to kręconki, ale to są takie szafeczki na książki na obrotowym czpieniu. I to właśnie od, od, od profesora Lutosławskiego, tato miał w prezencie chyba.
1: Słyszę chyba jakiś, jakiś krakowski tramwaj za, za oknami przejeżdżać i dobrze słyszałam. Oj,
0: no mam tramwaj rzeczywiście, tłuczę się niepomiernie i pomimo tego, że zamknęłam szczelnie całe moje skrzynkowe okno podwójne, no to coś tam będzie dudnić niestety.
1: O innej porządnia nie mnie usłyszałabyś mewy, bo mewy słychać za oknem i dlatego użyłem w ogóle generalnie tutaj przymiotnika krakowski z z tego prostego powodu, że jeżeli jesteśmy już przy Krakowie z takim moim ulubionym myślicielem, no potroszej filozofem, jest Karol Ludwik Koniński. To jest taki ktoś, mm. na, kim, na kim osobiście się tak emocjonalnie też, też edukowałem. Miałem taki okres, gdzie czytałem gdzie czytałem Kamil i czytałem Konińskiego. To są tacy filozofowie, mm. którzy mnie w takiej no, no wczesnej dorosłości jak w jakiś tam sposób, sposób formowali. Prawda? Obaj są też filozofami takiego doświadczenia.
0: Zapłakane oczy, raz ze smutku, raz tęsknoty. Zapłakane oczy, raz za dużo, raz za mało. Zapłakane oczy, raz ze smutku, raz tęsknoty. Zapłakane oczy, teraz trzeba tu kupić coś
1: I na koniec. Takie pytanie do Ciebie osobiste. Jaki jest dzisiejszy literacki Kraków? Jak byś go określiła?
0: Wiesz, jest dość żywy i dość zróżnicowany. Natomiast y, y, myślę, że też i podzielony. Nie wiem, czy to na zdrowie wychodzi w literaturze. W, w, wielość, taki pluralizm y, i światopoglądowy i estetyczny w literaturze jest naturalnie rzeczą dobrą. Natomiast ten dość taki głęboki podział na to środowisko związane ze Związkiem Literatów Polskich, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i jeszcze gdzieś trzecia, trzeci filar, czyli ci niezrzeszeni nigdzie, którzy, którzy jakby troszeczkę się dystansują w ogóle od stowarzyszenia się, może trochę szkoda. Może łatwiej byłoby, zwłaszcza w tych ciężkich czasach dla literatury i sztuki, Łatwiej byłoby, gdyby środowisko było jednak bardziej zintegrowane i nawzajem się wspierało, i, i, i po prostu, no, no właśnie,
1: jakby współdziałało bardzo. Ale to linie podziału przebiegają po prostu tutaj instytucjonalnie, czy, czy to są raczej podziały, nie wiem, estetyczne na przykład?
0: Myślę, że to są podziały takie wielopłaszczyznowe, wiesz, bo z instytucjonalnych wynikają też podziały towarzyskie. Jeżeli chodzi o estetykę, no to, no też, też, też. Też można tutaj takie wysnuć Wnioski czy obserwacje poczyni.
1: A na ile poezja krakowska czerpie dzisiaj z tradycji krakowskich, z tego klimatu, prawda? Jakby nienaruszonego mającego swoją ciągłość przecież, prawda? Jedyne miasto, którego historia po prostu jest historią ciągłą, prawda? Ma się takie poczucie, że to, jest, bo to właśnie różni Kraków od wielu innych miejsc i środowisk, właśnie miasta, bo, bo środowiska wiejskie to jest coś innego, prawda? To, ten, o, tam o, ten ciągłość było łatwiej zachować. Ale, ale właśnie na ile z tej ciągłości tradycji czerpie, czerpie młoda, młoda poezja krakowska, czy nowa poezja krakowska, czy młodsza poezja krakowska?
0: Wiesz, trudno powiedzieć. Myślę, że jest i tak, że niektórzy czerpią, a część po prostu stara się, wiesz, jak pająk wysnuwać nitkę z samego siebie. Część ludzi jest też chyba, wiesz, zafascynowanych jakby globalną wioską. I, I tutaj Kraków dla nich nie ma znaczenia. No są tu, bo akurat są tu, ale, ale jest myślę dużo a, autorów, którzy się z Krakowem identyfikują, którzy o Krakowie piszą, którzy do jakiejś historii Krakowa i, i jego postaci też z nim związanych nawiązują i, i jakoś kontynuują taką rozmowę, by się powiedziało, że rozmowę wierszami, rozmowę międzypokoleniową, czy nawet międzyepokową. Myślę, że też takim ważnym spoiwem w Krakowie jest Stanisław Wyspiański. I że tutaj właściwie niezależnie od tego właśnie, kto za jaką estetyką się opowiada, czy jakby w jakim funkcjonuje środowisku, to wszyscy gdzieś ocierają się mentalnie, czy, czy jakby dialogują wewnętrznie z Wyspiańskim to chyba jest w Krakowie najważniejsza post.
1: Wiesz, tradycja to jest wielka rozmowa, prawda? Tak. Tradycja to wielka rozmowa. Kochana Bożenko, dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo, bardzo ciekawą, ogromnie interesującą i też rzucającą bardzo takie jasne i ciepłe jednocześnie światło na Twoją twórczość poetycką. Także w ostatnich tygodniach Wydawcy i autorzy zechcieli mnie obdarować swoimi książkami. Na początku przyszedł tom Barbary Gruszki-Zych, nie chciałem ci tego mówić, wydany nakładem wydawnictwa Śląsk w Katowicach. Później książka Zbigniewa Milewskiego, bardzo ciekawa, Co zmarszczył czas, to już wydawnictwo Astra Łódź 2019. Pewną osobliwością tej książki jest to, że jest to edycja polsko-angielsko-chińska, co przyznacie, zdarza się dosyć rzadko. I kolejna osobliwa, warta poznania, no, przeczytania i obejrzenia książka, właściwie album poetycko-fotograficzny Anna Błasiak. Wiersze Liza Kalu, fotografie, a tom nosi tytuł kawiarnia przy St. James Wrena w porze Lanczu. Edycja Stowarzyszenia Żywych Poetów, Brzeg 2020. Grzegorz Malecha obdarował mnie swoją książką Metonimia, wydawnictwo związane z fundacją, duży format, oczywiście wydawnictwo warszawskie, rok 2019, a dodatkowo w postaci elektronicznej dotarły do mnie trzy zbiory poezji Anny Tlauki, Proscenium, Kobieta, Raz, Dwa i oraz Odsłanianie Światła. Oczywiście wszystkie te książki będę gdzieś woził w swoim wakacyjnym bagażu, kiedy będę sobie wędrował po różnych, dosyć bliskich zresztą zakątkach w lecie, obecnym lecie, w bieżącym lecie, ponieważ zaczynam za kilka dni wakacji. A podczas, kiedy wy będziecie słuchali tej audycji, ja już będę pracował nad następną częścią letniej antologii wierszy czytanych, zaplanowaną na drugą dekadę sierpnia. Zapraszam wszystkich na swój profil instagramowy. Zapraszam także do poszukania nadmorskiej grupy na Facebooku wszystkich tych, którzy jeszcze do tej grupy się nie zdążyli zapisać, a linki oczywiście znajdują się w opisie do dzisiejszego odcinka dodam jeszcze, że nadmorze można znaleźć obecnie na serwisach Anchor i Spotify niech sprzyja Wam natchnienie potrzebne do tworzenia wierszy, ale potrzebne także do ich lektury jeśli macie ochotę, podzielcie się swoimi wrażeniami z odsłuchania tego odcinka, choćby w komentarzach na naszej facebookowej grupie. Kochani, do usłyszenia. Z nadpolskiego morza, z Sopotu, mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.